0: numéro et, et alors c'est une fête c'est oui, le 50e le numéro
1: et vous imaginez même pas vous imaginez même pas par quoi on a dû passer ces dernières semaines pour arriver à vous le faire ce numéro 50
0: euh, on veut pas savoir hein.
1: non non on veut pas savoir mais c'était beaucoup de douleur beaucoup de sueur et beaucoup de larmes mon lit oui. privé
0: bah attends il est pas encore terminé on va commencer seulement
1: non, non on a commencé on a commencé à le, à le commencer c'est déjà pas mal ouais.
0: alors plein de trucs mais beaucoup de java oui, beaucoup de gens qui se barrent, beaucoup, beaucoup de trucs qui se barrent en couilles,
1: beaucoup de. Oui, un joli petit paquet de losers, même s'il y en a pas mal qui sont reprises dans les généralistes. Euh...
0: Allez, c'était du gros paquet là. Hein. C'était du gros truc. Des trucs géniaux où, franchement, moi, je suis plié de rire avec. Euh, je te pirate ton Android avec mon frisco glacé.
1: Ouais, moi, je suis, je suis plié de rire avec euh, les mises à jour à iOS qui créent des, qui créent des nouvelles failles. Oui. Apple nous avait un peu habitué à, à mieux. On vous parlera d'une magnifique télévision euh, que vous n'achèterez jamais parce qu'elle est beaucoup trop chère. On est allé chez Sony, on vous racontera un petit peu. il euh, y a du divorce dans l'air, il y a Apple qui se prend des claques.
0: Il y, y a Amazon qui réinvente le, le troisième Reich c'est un truc monstrueux.
1: Apple, genre, il y a Yahoo qui revient à l'âge de pierre au niveau de la flexibilité du travail, et il y a Apple qui n'aime pas quand vous utilisez certaines expressions pour qualifier vos photos de vacances de jeunes filles très dénudées. Voilà, et bien tout ça, et plus encore, c'est dans le podcast numéro 50, bonjour messieurs, bonjour madame, et on y va C'est parti C'est parti Alors on va commencer avec Sony, puisque bon, c'est tout frais, hein. grosso modo, on y était euh, mardi dernier, pour voir... Oh, pour voir que, bon, on va pas être méchant, mais Sony, ça mieux mieux recevoir avant, quand même, hein
0: Oh, oui, mais c'est pas ça l'intéressant hein C'est qu'elle était jolie.
1: Elle était non, elle est toujours jolie, elle est toujours adorable, mais bon, le catering Sony, c'était quand même autre chose avant, quoi. Non, allez, là, je pinaille, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu chez Sony On a vu des tablettes qui vont dans l'eau. Vous pouvez prendre votre bain avec une tablette, maintenant.
0: Eh oui, c'est ça, c'est le...
1: C'est une révolution
0: C'est une révolution, ils avaient eu un problème, si tu te rappelles, avec leurs anciennes tablettes, qu'ils avaient dit étanche, et puis en fait, la pub allait un peu trop loin par rapport à la réalité.
1: C'était pas étanche du tout, non C'était
0: pas tout à fait étanche. Ici, maintenant, du coup, ils ont poussé le vice à, à faire... Euh tout étanche, téléphone, tablette, c'est la totale quoi. Euh, 30 minutes dans l'eau faut déjà y aller. Hein.
1: Ouais, pour les puristes euh, c'est une norme industrielle, ce sont les normes IP55 et IP57 qui garantissent une étanchéité à la poussière, aux saletés et à l'eau. Et effectivement, quand le type de chez Sony vous prend votre belle tablette, euh, qui est belle, hein, ça il faut quand même l'avouer, c'est de la belle bête, on y reviendra euh, qui prend la tablette et qui vous la fout dans un aquarium alors que la tablette est en train de jouer un film en full HD et que la tablette continue à fonctionner. Bon, le son on merde un peu dans la flotte, mais ça continue à marcher. Ça bluffe quand même un peu, quoi.
0: Oui, c'est pas mal. Euh, donc, ça j'aime bien. Au moins, votre gosse il peut baver dessus. Vous n'allez pas paniquer. Euh, c'est euh, en dehors de ça. Les spécifications, c'est assez classique. Sauf que c'est le premier avec un Snapdragon S4, donc en quad-core, etc. Mais c'est pas les premiers quad-core non plus. Euh,
1: non, mais c'est le premier quad-core tablette de chez Qualcomm.
0: Oui, donc euh, il y a pas mal de, de petites nouveautés, mais ça reste, euh, c'est pas une révolution. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est qu'ils ils ont complètement essayé d'harmoniser la gamme entre smartphone et tablette, c'est les mêmes spécifications. Exactement. C'est euh, tout la même chose, quoi. même appareil photo, même machin, euh, juste que bon, bah, on ne téléphone pas avec sa tablette.
1: Hein. Quoique, euh... quoi que, là les, les tendance du Mobile World Congress, comme on en parlait encore hier chez nos copains des technophiles, ce sont les famlettes, euh, les fablettes, pardon, mmh. les grosses tablettes avec lesquelles on peut téléphoner, on a l'air complètement con, mais ça marche quand même. Et
0: avec lesquelles on, on tripote le bout de verre, si vous voulez écouter ça, sur le technophile.
1: Voilà, vous savez... On fait beaucoup de choses bizarres chez les technophiles. On tripote des trucs, euh, voilà. tripote des morceaux de verre. On des morceaux de verre. Euh, un truc sympa chez Sony aussi, même si le marketing est passé par là et en a foutu de quatre couches, c'est ben ils ont simplifié le processus de pairing entre euh, les appareils de la gamme grand public, c'est-à-dire télé, lecteur Blu-ray, euh, chaîne etc., et les smartphones et les tablettes, euh, en fait en faisant passer le pairing par du NFC. C'est pratique, c'est astucieux, c'est bien pensé, même si évidemment bon, le marketing qui n'a jamais rien compris, à rien, vous dit que oui, oui, on fait passer la musique par NFC, bien sûr.
0: Oui, bon, euh, ça, ça c'est le marketing, mais, euh, mais sur, si, si tu prends juste le côté geek, c'est pas mal pour... Euh, c'est fa... bien pas trouvé,
1: c'est bien trouvé, franchement.
0: C est c est... Un... Enfin, peut-être que l'NFC sera pratique pour quelque chose.
1: Oui, effectivement. Je suis, je fais une interruption, je viens de me rendre compte que le câble de mon casque a été bouffé par un chat. Saloperie, Voilà, fin de la, fin de... fin de la parenthèse. Ça intéresse personne, mais je te tenais à le dire. Euh, oui, euh, te... qu'est-ce qu'on avait d'autre chez Sony? Le chat, c'est
0: bien. Quand c'est
1: Salopard. qu'est-ce qu'on avait d'autre chez Sony? Oui, la magnifique télévision 4K à, à 25K, voilà. <rire> Euh, ça fait mal, hein. Ça fait mal au niveau du prix, ça fait pas mal au niveau des yeux parce que l'image est magnifique, mais moi, personnellement, je suis pas encore totalement convaincu de l'utilité de la chose. Surtout, bon, ici, c'est de la démo technique, hein. On va pas mettre une 85 pouces dans son salon. Quoique, si on a un grand salon, pourquoi pas. Mais surtout, bon, quand vous la regardez avec une, avec un recul de 4 ou 5 mètres, pour cette taille d'écran-là, c'est le minimum. Franchement, la différence ne saute pas vraiment aux yeux, euh à moins que vos 14 sur 10 à chaque œil, mais la différence ne saute pas vraiment aux yeux par rapport à un bon Blu-ray bien compressé, quoi.
0: Ah, c'est parce que t'es vieux, ça, toi. Mais non, franchement, l'image <rire> est quand même plus Parait jolie.
1: Putain de merde, petit con
0: <rire> L'image est plus jolie.
1: Mais non, mais s'il y a un paquet de filtres derrière, quoi.
0: Ouais, Et mais... Euh... Bon, ah, ah. pour, hein. Ouais, après, il y, y a toujours un peu. le On te prend pour un con sur place avec une vidéo où on te met tout flouter le, le, le terrain de foot. C'était ça leur leur démo où, où tu vois, tu reconnais même pas le visage des gars. Et puis après, ils te, ils te montrent avant, après et après, tu vois même euh, s'il a un, un truc qui dépasse de de son slip quoi. Et euh, bon, là, on te prend un peu sur, pour des cons sur la vidéo, mais euh,
1: mais se euh, pose toujours le problème du contenu.
0: Oui, c'est le contenu le problème. Il hein.
1: euh, va falloir faire euh, des, méchants, des méchantes améliorations à notre petit câble pour qu'il puisse balancer plusieurs programmes simultanés en 4K. Oui,
0: mais ça, ça va être le problème de tout le monde, hein. pas que chez Sony. Et, et, et ils, vont devoir, ils vont continuer à s'amuser avec ça, le 4K, et puis après euh, le 8, le 16, le 20, euh, je ne sais pas où, jusqu'où ils vont aller. Mm -hmm. mais, euh, la mais ça, le
1: graphique. Ah non, la 3D, c'est mort, pardon.
0: Oui, c'est plus facile à vendre, dans une meilleure résolution que, mon mm -hmm. avis, que de la 3D, le ouais. est plus facile.
1: Oui, parce que meilleure résolution veut dire écran plus grand, et meilleur... Enfin, bon, soit.
0: À moi euh, voilà,
1: moi nous étions allés chez Sony, et nous avons vu de jolies choses. On a demandé d'avoir une tablette Xperia Z en test, pour la mettre dans notre baignoire, et quand on aura une, ben promis, on vous fera un bel article avec.
0: Ouais, sinon, sinon ça, ça pourrait être bien hein, pour pas mal de trucs, même à l'extérieur. Tu n'es pas obligé d'être dans la baignoire, mais tu peux te promener en rue. Hydra, tu t'en fous, tu joues. quoi.
1: Exactement. Ça, ça peut, pour ça, effectivement, ça vaut la peine de la tester real life. Et, et c'est pour ça qu'on espère que notre adorable contact près chez Sony nous obtiendra cette petite tablette dans pas trop longtemps.
0: Ouais, le seul détail maintenant qu'ils peuvent faire pour la prochaine, c'est qu'elle puisse même résister au fait que tu la balances d'un mètre de haut.
1: <rire> oui, mais ça, ça fonctionne déjà ça s'appelle un iPad.
0: Ouais, ah, tu dis toujours ça. Bon, écoute. Euh...
1: Attends, je l'ai laissé tomber la mienne suffisamment longtemps, suffisamment souvent, pardon, que pour avoir fait quelques trous dans mes parquets, mais pas dans l'iPad.
0: Allez, c est, c est, ça reste le débat du
1: ça reste le débat, le voilà.
0: fanboy. Bon, alors, en dehors de ça, allez, à propos de fanboy, on a quand même un qui nous écoute
1: et qu'on oui, salue. Merci.
0: Et, euh, et qui nous a dit qu'effectivement il y avait un, il a réagi au fait qu'on ne savait pas envoyer de messages à Mark Zucker... Zuckerberg sans payer 100 balles. Et ben, eh bien, si, si... il y a moyen.
1: Il y a moyen, mais ça passe par un truc qui est un peu nauséabond, quand même. C'est le, le fait de pouvoir contacter quelqu'un pour lui dire qu'il a un pseudo, et que, selon les termes de Facebook, il n'a pas le droit d'utiliser ce pseudo. Et en fait, ça lui envoie un message privé, le menaçant de dénonciation, de le vouer aux gémonies, de empalé sur un purouillé, des trucs comme ça, s'il ne n'obtempère pas et ne vire pas son pseudo. Et donc, par ce moyen, effectivement, il y a moyen d'envoyer un message à n'importe qui, y compris à Mark Zuckerberg
0: ouais ça, ça reste assez drôle hein
1: disons que déjà l'approche à la base de pouvoir de, de devoir payer pour envoyer un, mail, un message privé à certains c'était limite mais alors celui de pouvoir dénoncer quelqu'un parce qu'il ne complie pas aux, aux réglementations de Facebook là ça devient limite borderline quoi
0: Ouais, mais, mais bon, j'aime bien qu'ils ont détourné le système que, qui fait chier tout le monde pour, faire, pour, détour, pour casser un autre système qui fait chier tout le monde. Ouais. ouais bon, après, c'était 5 minutes à jouer.
1: Ouais. Bref. Autre chose qui va faire chier tout le monde, c'est le fait que maintenant, tu vas pouvoir faire la promotion des postes de tes copains sans leur permission. Mais tu devras payer pour ça quand même.
0: Ouais, mais euh, tu peux faire passer ton copain pour un kéké.
1: Ah, total, là, effectivement. Tu peux poster des trucs pourris et en payant, tu peux le faire passer pour un demeuré mental profond. Ça, c'est clair. C
0: est, c est... Merci, Facebook. Je, 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 là, je suis pas certain hein, de l'égalité, de l'utilité, de toute, toute
1: façon, clairement pas.
0: Ouais, et puis, oh. même, quoi, si j'ai. Moi, bon.
1: L'égalité, euh, t'as déjà vu Facebook qui s'embarrasse de l'égalité, toi euh, euh,
0: Non, mais bon. Voilà, quoi. Je. Ça m'emmerde, ça, franchement, c'est... C'est limite, C'est quand même un peu limite.
1: Pour l'instant, c'est en test. C'est Ça a été un truc qui a été développé à partir de... En fait, ça fait un Tzat, ça tourne, c'est depuis mai 2012. Ça a été implémenté aux états unis pour l'instant, depuis octobre. Maintenant, est-ce que ça va passer dans le reste du monde Chez nous, on n'a pas encore vu arriver. Mon avis... Les, les réglementations européennes en matière de protection de la vie privée doivent être un tantinet plus chiantissime à euh, aligner que celles d'outre-Atlantique.
0: Ouais, D'ailleurs, on en reparlera certainement la prochaine fois, mais Google est quand même en train de se faire sévèrement menacer euh, de ce côté-là en Europe. Micro, ouais, effectivement. Ouais. Par contre, le lien suivant, j'allais vouloir bien en parler, mais euh, on me l'a niqué. Hein, C'est. Euh,
1: C'est pas possible. Plus... l'ai niqué. Si tu te l'avais tout seul, là, mon grand.
0: Ah oui. Bon bah alors il est niqué.
1: Il est niqué. C'est oui. J'avais bien à se faire pirater le Facebook.
0: Oui. C'est qu'en fait, il euh, y a des. Euh... Bon bah alors, je, je me souviens de l'article. Heureusement, je l'avais lu. C'est que. Il euh, y a eu des failles Java, alors ça commence ici le Java Gate. Il hein. va... y a quelques news qui vont suivre ici dans les, les brèves. Mm -hmm. C'est qu'il y a eu des. Franchement, si, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu des problèmes avec Java ces dernières semaines, même pour un non-utilisateur, vous êtes, vous êtes resté dans votre cave. Euh, et il euh, y a eu des attaques de la part d'autres de... gouvernements éventuels mm -hmm. euh, pour essayer de rentrer euh, chez Facebook. Et en fait, ils auraient réussi. À rentrer sur euh, certains laptops de programmeurs, de développeurs chez Facebook, euh, grâce à ces euh, jolies failles. Euh, donc, apparemment, ça a été assez vite euh, euh, découvert et il n'y aurait pas euh, d'implication réelle sur ce qui a été euh, vu euh, dérobé et tout ça sur, euh, sur les codes. Mais euh, voilà, euh, l'entreprise a eu sa faiblesse via ses développeurs.
1: Ouais. et franchement quand tu y réfléchis euh, Facebook euh, n'a jamais eu encore aujourd'hui euh, une, grosse, une grosse attaque, une grosse brèche dans ses défenses mais imagine si un jour ça devait se faire et qu'ils s'en prennent une grosse dans la tronche je ne sais pas s'ils vont se relever de ça hein.
0: ah ben c'est justement l'article suivant
1: c'est ça exactement
0: est un, est... comment est-ce que le public réagirait si effectivement Facebook se faisait pirater parce que il euh, y a pas mal de trucs qui se sont fait pirater hein, par le passé, quasi tout le monde.
1: Quasi tout le monde, sauf Facebook encore pour l'instant, bon, ouais. il y a certainement... Même
0: LinkedIn s'est fait pirater, mais de savoir que tout le monde savait qu'il euh, a réussi à, à trouver l'info, que tu as un diplôme de machin, que tu as travaillé pour telle boîte, bon, c'est sensible pour certaines personnes, mais c'est pas personnel, parce qu'à la base, LinkedIn, toutes les infos sont affichées. Euh, à, la base, ouais. à la base c'est même le but
1: c'est même, ouais. même le but à la base effectivement. tandis
0: que Facebook c'est plutôt tout l'inverse tout est caché et euh, tu dois donner les autorisations pour aller voir les photos de ton chien de ta femme à poil etc tu crois que tu peux pas mettre ta photo de femme à poil n'est-ce non effectivement euh, Facebook n'aime pas ça Facebook n'aime pas ça, euh, mais euh, mais il y a des photos qui sont quand même très perso et que tu n'as pas forcément envie de te retrouver euh, piraté d'une manière ou d'une autre. Et les gens font confiance à Facebook, moi y compris, à tort probablement. Euh, et donc si effectivement le Facebook se fait pirater, et qu'on lit tous mes messages privés, qu'on lit tous les trucs, je serais pas forcément content. Comme je sais pas toi, mais je serais pas content.
1: Mais bah écoute, euh, moi les messages privés que j'échange sur Facebook c'est des trucs d'une banalité affligeante, les photos que je poste ce sont des photos sur lesquelles je pars du principe que je n'ai aucun droit parce que Facebook en fera ce qu'il voudra, les messages et les commentaires que je poste sont généralement bien modérés même quand ça part en flamme, euh, je pars du principe que tout ce que je mets sur Facebook J'abandonne totalement toute propriété intellectuelle Et tout droit, à l... tout droit de regard sur son utilisation Donc je pars du principe que sur Facebook On ne met que de la merde
0: Voilà, mais ça c'est toi La plupart des gens ne sont pas comme toi
1: Non, la plupart des gens sont beaucoup moins paranoïaques Et c'est pour ça qu'on retrouve parfois des catastrophes du style des photos de beuveries vachement entamées qui, qui font surface euh, auprès de certains chasseurs de tête et qui servent à discréditer totalement un candidat. Je sais de quoi je parle. j'ai connais quelqu'un qui a été dans le cas. Et il se euh, ont encore les doigts.
0: N'empêche que si, si tu réfléchis un peu, l'histoire de, euh, du Java Gate, ça n'a pas attaqué euh, que euh, des boîtes comme Facebook. Euh, Apple qui a été extrêmement euh, virulent vis-à-vis -vis de Java tu, tu quand tu lis un petit peu euh, ce qui s'est passé pour eux tu comprends un peu aussi le, euh, le pourquoi ils ont décidé de faire un, une mise à jour dans le rush et de désactiver Java chez tout le monde sans leur poser la moindre question
1: Bah ben oui tout simplement parce qu'il y a eu des intrusions il y, y a eu des cassages de portes chez, chez euh, Apple à cause justement des vulnérabilités induites par Java et ils se sont fait ils se sont fait rentrer dedans, même s'il n'y a pas de preuve formelle qu'il y a eu vol de données. Mais n'empêche que les failles, elles ont été là, et les portes, elles ont été ouvertes.
0: Oui, tout, tout, tout ça pour dire que ça a fait mal, Java. Euh, pour le moment, il est, il est revenu chez tout le monde, y compris chez Apple, etc. Et, et ça reste un mal nécessaire, parce qu'il y a pas mal de technologies qui ne savent pas fonctionner sans Java aujourd'hui. Hélas euh, donc en attendant euh, des nouvelles implémentations de, de Web USB et des trucs comme ça. Euh, bon, voilà, euh, c'est un mal nécessaire, mais qui fait mal, très mal.
1: Ouais, très, qui très, fait très mal, mal, parce que j'avais devenu, par certains côtés, une telle usine à gaz, que patcher une faille, 6 fois sur 10, en ouvre une autre. Euh. Oui, ouais, ouais, effectivement. C'est enfin, faut vivre avec, en serrant les fesses et en espérant que les corrections suivent, et, et pour tous nos amis qui travaillent sur Mac, ben qui n'emploient pas d'ordre de trucs qui, re... qui se basent sur Java, parce que l'épée de Damoclès est là, et du jour au lendemain, euh, d'une seconde à l'autre, et de manière totalement euh, irrévocable, parce que c'est pas vous qui le qui le contrôlez, c'est Apple qui décide point, ben Java c'est fini.
0: Ah, ça, ils avaient été violents quand même. Ah, ils
1: ont été violents et ils ont prévenu qu'à la moindre euh, à la moindre indication de faille future, ce serait la même chose de nouveau. Ce serait schlac et chéri, ça va couper. Enfin, enfin, bon. enfin, là où ça va couper aussi pour l'instant, ben, c'est de nouveau chéri, mais qu'est-ce qui se passe Il se casse. Ah, carrément, lui. Euh...
0: Il se casse, les patrons s'y cassent. Il, enfin, il s'était
1: casse. déjà barré, hein ça faisait déjà un petit temps, mais là, il s'est cassé de manière encore plus puissante ah, là... dans la mesure. Il a tout vendu, quoi.
0: À tout point du me casse. Donc, euh, oui, il a non. quand même vendu 5% du groupe, fin décembre.
1: 26 millions de titres. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle d'un monsieur qui s'appelle Jim Balzili, et qui est quand même, bon, le cofondateur de Blackberry, qui s'était barré, effectivement, en janvier 2012, euh, et qui, récemment, ben fin de l'année dernière, a, a vendu tout ce qu'il possédait encore comme action, c'est-à-dire 5% du groupe. rare
0: Bon, ça lui fait de la thune, il a raison, avant qu'il se casse la gueule.
1: Ouais, mais ça vaut encore quelque chose, Rim.
0: Bah, même si. Je sais pas, tiens, 26 millions de titres, ça fait quoi
1: Voyons voir un petit peu avec les cours euh, finance.google.com.
0: Pendant que tu cherches ça, il y en a d'autres qui se cassent.
1: Hein ah, euh... Euh, ouais, effectivement, c'est un peu la débandade pour le, pour le, pour le moment. Ouais, toujours la même boîte,
0: hein, chez Nokia. Euh, euh, c'est vendez tout, en gros. Hein, en, en gros, ils avaient déjà. Ah non, c'est Sony qui ont vendu leur truc aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Ben, mais Nokia fait la même chose. Hein. Maintenant, ils viennent de vendre euh, leur campus de Hulu, je sais pas où il est donc c'est je pense que c'est la première fois qu'ils vendaient des trucs chez eux c'est ça, ils avaient vendu leur headquarters en décembre eux aussi, décidément, ils avaient récupéré 110 170 millions d'euros et maintenant ils ont vendu le campus de Hulu, le truc chez eux, quoi, le truc de recherche à
1: Peltolta à tes souhaits, oui
0: et ici ils ont réussi à récupérer 30 millions pour ça mais ça fait quand même de, de mauvaises euh, indications, hein, parce que les mecs, euh, de la même manière que Sony l'avait fait, ils vendent et puis ils louent. Et donc ça leur permet d'avoir une, euh, une arrivée de cash frais dans la boîte euh, pour ne pas sombrer corps C'est mauvais signe.
1: C'est mauvais signe. Euh, notre monsieur Jim Balzili, il, euh, bah, il a quand même vendu 26 millions de titres à 13 dollars le titre, hein ah bah voilà Voilà, donc... Euh... Ça va quoi, il dormira pas sur la paille ce soir, c'est bien
0: mais non, maintenant c'est dans son compte en banque, monnaie solante et trébuchante
1: Voilà, en attendant... Ah là là Tiens, Photoshop est passé en open source Ouais t'as vu, c'est dingue, hein c'est de la balle ouais. non, le, le code... Non, Photoshop n'est pas passé en open source, le code mais source... Si, tu... le, code source... Ah ouais. le code source de Photoshop 1.0 est passé en open source ah, ça c'est ah ouais. pas mal. Enfin, il faut dire que la, la version 1.0 de Photoshop, elle faisait à peu près euh, rien.
0: Oui, mais, tu, pas mais encore... tu connais déjà le layout, tu vois déjà les trucs, les icônes, ça n'a pas changé.
1: Ça n'a pas changé, non, effectivement, mais tu n'avais pas encore euh, ce qui fait la force de Photoshop, c'est-à-dire la gestion des calques, des masques, etc. Eh
0: non, bien sûr, mais c'est pour le principe, c'est ce, emblématique. Ce il a quoi, il a 20 ans Ouais, non, effectivement. Euh, ça date des années 80 Putain, merde, ça a 30 ans.
1: Ça a 30 ans, effectivement. Et vous pouvez le downloader sans aucun problème, euh, à condition que vous n'en faisiez pas un usage commercial. Et pour un ça représente à peu près 130 000 lignes de code.
0: Ah oui, donc ça a commencé dans les années 80. Hein, ça s'appelait Display. Et puis c'était devenu Photoshop dans les années 90. Et ici, c'est le tout premier des années 90.
1: Photoshop, Photoshop. 1.0. Yep.
0: Bon, après, vous ne pouvez pas le recompiler pour le vendre. Hein, faut pas rigoler non plus, quoi.
1: Non, okay. effectivement, mais bon, on ne sait jamais. Pour voir apparaître un fork... Euh...
0: Ah non, non, non un petit oui. peu, ça, ça, tu ne pourras pas. Non. C'est juste pour le plaisir des yeux.
1: Ah ben, on téléchargera et on regardera le plaisir des yeux. Voilà.
0: 127 000 ou 128 000 lignes de code pour le plaisir des yeux. Voilà. Et, et à propos de beaucoup de lignes de code, il y, y en a un qui a décidé de gicler beaucoup de lignes de code. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est WebKit, de nouveau, on vous renvoie au technophile on a fait un long sujet sur WebKit, mais a priori, si vous êtes ici... <rire> Il y a beaucoup de chances que vous savez déjà ce que c'est WebKit.
1: Ouais. Sinon, ouais. On, franchement, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, on peut, on peut plus, plus rien pour vous. Ouais.
0: <rire> Mais bon, c'est le moteur derrière Chrome, euh, Safari, euh, les, les trucs, tous les trucs se rendent. Le moteur,
1: le je... moteur de rendu web du moment. Voilà. Voilà. Et il euh, y a un, un
0: gros, gros, gros acteur qui a décidé d'abandonner son moteur, en gros Opera, pour dire. Maintenant, je vais passer à WebKit comme tout le monde.
1: Voilà. C'était euh, presto jusqu'à très haut récemment. Et c'est WebKit maintenant qui a repris. Et donc, on se retrouve avec un marché où survivent principalement trois moteurs. WebKit, qui a peu de choses près. Maintenant, on va équiper 50% de, de tous les moteurs web qui, qui, qui tournent sur le marché. Euh, Gecko, qui est le moteur de Firefox. Et Trident qui est le moteur d'utiliser par Internet Explorer.
0: Voilà, mais euh, si, si on prend les, purement les statistiques, on peut dire que maintenant c'est un peu WebKit qui est la plus grosse. Hein.
1: Ouais, attendons de voir ce que, ce que Firefox va nous, va nous débarquer avec Servo. Servo, pour rappel, c'est le nom de la prochaine version du moteur de rendu de Mozilla qui devrait également être au cœur euh, de Firefox OS dans sa version finale euh, pour info on en a parlé rapidement hier au techno aussi euh, Firefox OS a été présenté euh, officiellement au Mobile World Congress et Sony s'est porté volontaire pour développer le premier mobile autour de Firefox OS euh, ah, je suis curieux
0: de voir à quel point ça va ramer
1: Ouais, moi aussi.
0: Donc, donc oui, WebKit a la plus grosse, mais il y en a un autre. Il
1: hein. y en a un autre
0: Là, il y en a un autre qui a la plus grosse. Hein. En oui, tout cas, il se la comme qui ça.
1: Qui espère avoir la plus grosse, c'est Nvidia.
0: Oui, euh, c'est assez. Euh...
1: C'est un peu arrogant. Hein.
0: Ah oui, ben bah, voilà quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est un peu leur nouveau jeu. Je ne comprends pas pourquoi, parce que les, les performances. Euh... Euh, on parle de Tegra 4 hein, qui disent, euh, c'est nous qui avons la plus grosse, on explose tout le monde, euh, même les, tous les autres trucs de chez les autres, c'est un euh, cacahuète. En gros, hein, vous pouvez aller voir les vidéos et l'article, ça vaut la peine. Euh, je comprends pas, parce que c'est vrai qu'ils ont un super produit, mais ouais. d'un autre côté, et donc c'est vrai qu'ils ont certainement la plus grosse pour le moment, mais euh, mais sur un mobile, euh, je suis un peu moins intéressé aujourd'hui par celui qui a la plus grosse, mais celui qui a la plus longue, ça, ça m'intéresse. Mmh c'est pas une question de taille, mais si quand même, la durée sur mon smartphone, ça commence un petit peu à avoir un impact euh, plus important sur ma décision d'achat que le fait qu'il y ait 4 coeurs oui.
1: bah, tu te rappelles d'une époque où un GSM Nokia durait 2 euh, mois sans charge
0: Oui, c'était de la balle les, 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 les miens euh, c'était au minimum une semaine euh, et, et j'étais très
1: content ouais comme quoi, effectivement, la course à la puissance fait toujours des, des dégâts collatéraux. Mais ici, effectivement, la réaction de, la réaction de Nvidia est un, peu, euh, est un peu disproportionnée. Bon, d'accord, c'est du du marketing, du marketing. avant tout. Bien sûr, c'est nous qui avons la plus grosse, c'est nous qui sommes les meilleurs, les meilleurs du monde et de l'univers. Mais il y a quand même suffisamment de place sur le marché que pour que plusieurs architectures cohabitent harmonieusement et il euh, faut dire bon que Qualcomm depuis que que Chandra Secker a, a quitté Intel et a repris un peu les rênes de la boîte euh, ils explosent bien hein. Mal, hein. Ah, ils, mal, et, hein. ils explosent bien franchement ça je dois moi, dire moi je me rappelle toujours de Qualcomm
0: des années 90 effectivement ils faisaient déjà des petits trucs en électronique beaucoup de trucs hein, c'était à la base mais moi la première fois que j'ai entendu parler d'eux c'était pour Odora oui qui par contre là est mort quand même <rire> complètement en quoi. presque enterré quoi
1: euh, non, ça bouge même plus de ce côté-là.
0: Non, non, ils étaient passés sur Thunderbird, si je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc, ils ont complètement abandonné tous leurs trucs aussi. Ils ont juste mis leur logo.
1: Ben, voilà. à propos de logo, on a terminé euh, la partie générique. On va peut-être aller voir euh, comment tu fais pour piroter un téléphone avec un frigo. C'est la grande nouveauté, ça. Ah oui, alors là...
0: Les mecs, ils ont, ils ont de l'imagination.
1: Hein. Franchement, pour arriver à un truc pareil, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais je veux la même chose.
0: Alors, ils ont trouvé un moyen de pirater un téléphone Android, et probablement aussi un iPhone. Probablement. Donc tous les téléphones mobiles. Et euh, comment Ils ont réussi à récupérer tout ce qui était en mémoire, en gros. Et comme, alors là, il faut, faut s'accrocher pour voir comment ils, comment ils ont fait. Ils disent, c'est simple, la mémoire... Elle a une certaine rémanence. À partir du moment où tu la tapes dans le froid, même si tu coupes le jus. Et donc, il la tape dans le freezer, laisse quelques minutes. Le truc, les infos sont là euh, des, des trucs que tu as pas accès. Euh, c'est pas un problème. Tu le, tu le débranches, tu sors la mémoire, hop là et c'est parti. Et, et en fait, non, il, il reboot comme un brave. Euh, et ils ont une une custom rom, maintenant, Ils l'appellent Frost. Donc bon, voilà, ça mise bien quand même. Hein. Ouais, pourquoi pas. C'est euh, Forensic Recovery of Scrambled Telephone, donc les, les téléphones euh, cryptés. Et grâce à cette rom, qu'ils ont, qui, qui boot en quelques secondes, euh, juste après, en, en ressortant l'android du euh, euh, du frigo, eh bien, ils arrivent à les récupérer toutes les infos qui étaient en mémoire
1: qui sont restés en mémoire du fait de la diminution de l'effet de rémanence. Exactement. Ouais. Et,
0: et, et ils ont réussi à récupérer en, en quasi euh, à chaque fois les clés pour déchiffrer toutes les données perso qui sont cryptées sur le téléphone. Bah, ici, franchement, là, c'est du c'est digne du, de, des experts. Euh, c'est du haut niveau. Euh...
1: C'est du haut niveau. Bon, précisons quand même que cela est réservé bien évidemment aux téléphones qui sont routés sous, sous Android, euh, parce qu'il faut pouvoir installer une ROM custom et que par force forcément ça sera réservé également sur iPhone à ceux qui sont jailbreakés pour peu qu'on puisse injecter le petit bout de code Bah nécessaire. Écoute, euh, la
0: ROM Custom, ils ne doivent pas être forcément être outés pour ça. Hein. Si la ROM est, est, est signée, est signée oui. ils, ils peuvent le taper. Donc, euh, euh, Je veux dire, il euh, y a moyen. Ouais. Et à partir du moment où ils ont réussi à écrire cette ROM, je pense que de pouvoir faire une, une ROM signée mmh. ne devrait pas être non plus...
1: Euh, non, effectivement. Euh, surtout
0: que c'est probablement pour un usage gouvernemental. Hein, euh, après...
1: C'est clair qu'avec le mot forensics dans le titre, euh, dans l'acronyme de leur euh, de leur système, euh, c'est pas à la portée de Monsieur Tout le Monde.
0: Non non, c'est des chercheurs qui se sont amusés, c'est des Allemands, euh, c'est des oh, malades,
1: ouais, totalement. Des malades, voilà. Ah ouais, bah, Avant il y avait les goudas, les croissants au, au euh, Gouda et maintenant il y a ça quoi.
0: Les forensics.
1: Les forensics.
0: Et honnêtement, je pensais pas que c'était c'était parce plus... ouais, Enfin c'est fort, les mecs, c'est fort.
1: Je m'inquiète. Malades partout. <rire> Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, Google? Ils ont introduit une API System. qui permet de sauvegarder les données locales en remote. vas das vorun bazar?
0: Eh ben, oui, tu connais déjà le local storage. Oui, merci. Eh ben, en gros, maintenant, à la place du local storage, qui est l'évolution de, des cookies, ou au lieu de pouvoir mettre juste 200 ou 300 caractères, je sais plus combien c'était un cookie, mais c'était quand même pas grand chose en tout.
1: Et maintenant, on peut mon monter, domaine. on peut monter facilement à 2, 4, 8 mégas selon l'encoding le, qu'on utilise, oui. Ben.
0: Et eh ben, Google, il s'est dit, bah, c'est bien de pouvoir stocker ça en local, mais le problème, c'est que si tu changes de ton euh, iPad à ton euh, euh, portable, et eh ben, tes données locales, tu les as perdues. Et donc, euh, ça leur plaît pas. Et ils ont décidé de créer une nouvelle euh, API, Think File SyncFileSystem. Et, euh, bah, c'est simple, ça prend toutes tes données locales et ça les balance chez eux, quoi. Comme ça, la prochaine fois que tu vas, euh, euh, sur une autre machine, ça reprend tes infos. Ça utilise les, les comptes Google Drive pour le moment, mm -hmm. mais apparemment, ils, ils espèrent pouvoir avoir d'autres supports s'il faut. Euh...
1: Mais en gros, quelque part, c'est un premier pas vers un système de base de données géré en JavaScript. C'est génial, ça.
0: Ouais, c'est génial, sauf que toutes tes données, maintenant, ça dépend d'un système externe. De nouveau, tu as des problèmes vis-à-vis -vis du piratage, parce que t es, t es... Ah, tu ne sais pas ce que tu vas avoir stocké là-dedans.
1: Oui, mais bon, d'un autre. Les programmeurs ne
0: vont pas toujours juste stocker une petite info, tu peux avoir des données personnelles.
1: Oui, mais je parle pour un programmeur qui développe une application web, il pourrait se servir de ce genre de fonctionnalité, comme on le fait déjà en local, pour émuler une sorte de mini-base sans devoir passer par un backend end de style MySQL. Ça pourrait être assez sympathique. Donc, effectivement, on peut espérer voir débarquer dans les mois ou les. Ah, les années je, je suis à... certain
0: qu'il va y avoir des applications génialissimes grâce à ça.
1: Ah ça, oui, ça, ça c'est clair. Super. Mais se posera comme toujours le problème de la sécurité. Et bon, c'est pas parce qu'on travaille avec un serveur Oracle ou un serveur MySQL que la sécurité est mieux est mieux garantie. Hein. La non, sécurité dépend toujours est parfait, euh, du maillon le plus faible. Tout à fait, et surtout de l'informaticien qui est derrière.
0: Oui, Mais euh, ici, ça rajoute un, une possibilité, euh, quand même, euh, non négligeable pour les paranoïaques de se faire choper leurs données.
1: Non, effectivement, mais c'est pas mal. J'attends de voir vers quoi ça va évoluer, mais c'est pas mal. Euh, ce qui est pas mal par contre c'est la manière dont Apple est en train de foirer iOS et ça on va en discuter tout de suite. Parce que je sais pas ce qu'ils ont pour l'instant les gars, euh, c'est la quatrième mise à jour majeure qui nous sort euh, en l'espace de quoi 15 jours et euh, à la base tout est parti de, de iOS 6.1 qui était la la grosse mise à jour qui soi-disant corrigeait des problèmes de Wi-Fi, d'autonomie, de, de bazar et tout, et ce truc a ouvert une faille monumentale, qui était une faille dans l'implémentation du protocole Exchange, qui avait pour effet, alors on a très fort pensé à la mise à jour de la mort qui tuait chez Microsoft, euh, qui vous vidait la batterie et votre quota 3G en deux heures, mais ici grosso modo c'est la même chose. Ils avaient réussi à, à laisser ouverte une faille dans le protocole Exchange qui vidait la, la batterie et vous tuait votre quota de mobile Internet en quelques heures parce que le truc continuait à, à communiquer avec un serveur qui ne répondait plus ou qui ne daignait plus répondre pendant des heures. Voilà, en continu. Et donc, depuis lors, on a eu droit à iOS 6.1.1, 6.1.2, 6.1 entre les deux, parce qu'ils ont fait une version intermédiaire pour iPhone 4S, et maintenant, la, la iOS 6.1.3, qui ne fixe toujours pas à 100% les problèmes d'autonomie, mais qui, en plus, laisse une autre faille qui est assez gênante, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir débloquer le votre iPhone, même s'il est loqué par un PIN code, en passant par une simple manipulation. Alors, je sais pas toi, mais pour l'instant, Apple font un peu n'importe quoi. quoi.
0: Euh, question logicielle, ils sont... Euh... Ils mettent ouais, que...
1: trop hein, pour l'instant.
0: Non, pour, pour moi, c'est la... enfin, exactement la même chose que ce qu'ils ont fait sur l'iPhone 5. C'est pas qualitatif. Ben, le logiciel suit la même chose. En, en, en moins d'un an, ils ont réussi à niquer l'image qualitative qu'ils avaient au niveau du matériel parce que l'iPhone l'iPad 3 pour moi c'est une c'est un échec euh, c'est très bien mais c'est un échec d'ingénieur de ne pas avoir pensé à l'autonomie euh, qu'un qu qu iPad consommait plus que ce qu'il ne, ne pouvait charger je trouve c'est ben, j'arrive même pas à trouver un terme tellement je trouve ça scandaleux euh, l'iPad 4 admettons ils ont juste corrigé ça en changeant le port et en, et en, disant, en, 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 remettant, en remettant plein de trucs et en mettant une plus grosse batterie et un plus gros chargeur ouais, Donc, et ça c'était euh...
1: une claque d'ailleurs pour ça on va, on, va, on va y revenir
0: et ça c'était une putain de révolution en gros pour moi c'était juste un scandale ils auraient dû remplacer les, les anciens un iPad et, euh, et le reste c'est la, la suite logique s'ils n'arrivent plus à avoir un bon, un bon produit bah, ils n'arrivent plus à avoir un bon
1: logiciel voilà euh... scandale scandale Pourtant, malgré tout, une réussite, mine de rien, c'est l'iPad mini qui, lui, est en train de se vendre au-delà de toutes les espérances d'Apple et qui, euh, évidemment, bon, n'est pas tributaire des problèmes euh, évoqués précédemment, c'est-à-dire les connectivités avec Exchange, etc., qui est un produit bien fini et qui se pose vraiment en concurrent, mais plus que sérieux, de toutes les fablettes. Et de toutes les tablettes, c'est et... abominable, entre 6 et 8 pouces, des concurrents, c'est pas difficile. En quelques mois, depuis son introduction, l'iPad mini a quand même raflé quasi 70% du marché. Mais il
0: est pas mal, hein mais ah, il est euh... très sympa,
1: franchement. J'en ai un, j'ai craqué, il est très sympa, effectivement. Et il tient, au niveau autonomie, avec ce petit bidule, euh, je, tiens, je tiens deux jours sans aucun problème, quoi.
0: Mais à mon avis, je vais plutôt attendre l'iPad Mini 2 qui sortira certainement euh, la semaine prochaine.
1: Euh, il, fait, il est prévu, il est prévu pour euh, cette année, effectivement, soi-disant avec un écran Retina. Alors, espérons qu'ils ne nous referont pas la connerie qu'ils ont faite avec l'iPad. 3, ah ouais. savoir euh, mettre un écran qui bouffe la batterie comme pas possible, mais si tu te rappelles bien, il y avait déjà eu des précédents chez les autres, rappelle-toi quand tu avais ton Galaxy S2, tu mettais le GPS en route, le truc, tu arrivais avec... Oui une... mais
0: c'était des... la... pas, pas des problèmes d'ingénieur de... là ici, c'était des problèmes de soft, oui. et, et effectivement j'ai eu encore ici le cas avec mon HTC, euh, alors ça, ça vaut, ça vaut la peine de raconter pendant deux secondes quand même, c'est que pendant qu'il neige, enfin, d'abord vous avez un smartphone classique, et vous avez un lock screen. Et le lock screen sur les HTC Sense, c'est assez sympathique, ça vous affiche la vidéo avec une petite animation.
1: Il faut savoir, savoir de que... quoi
0: bah, Une vidéo de la météo. En gros, c'est de la neige qui tombe, de la pluie qui tombe, etc. Et oh, tu vois le, le truc... Le tu tueur... vois Le,
1: le tour de... de batterie, quoi.
0: Bah, justement, c'est ça le problème, c'est que même si, effectivement, tu coupes l'écran, le truc continue à fonctionner derrière, et alors que oh. quand tu le mets pendant... dans ton chargeur le soir avec un... une batterie qui est plus ou moins à moitié plate, c'était à 50%. Le matin, tu te réveilles, ton, e ton GSM est éteint parce que la batterie est morte, même s'il chargeait pendant la nuit. Donc, euh, c est, c est... mais là, c'est pas un problème. Le chargeur donne suffisamment. C'est juste que tu as un truc qui consomme beaucoup plus que ce qu'il que qu ne devrait sur le téléphone. Il est à, à, à fond de balle sur les, les quatre CPU euh, probablement juste pour <rire> afficher de la neige qui tombe. Quoi. Et là, effectivement, euh... ça, ça arrive pas à débiter assez. Euh, bah là, c'est des informaticiens hein, où il faut filer les trois claques.
1: Mmh, c'est clair.
0: Mais il mais y a moyen de s'en sortir. Le GPS, ils avaient fixé de la même manière avec le S2, mise à jour soft et ça, ça passait. Mais l'iPad le, le, 3, tu peux faire ce que tu veux en soft. Hein, ça débite pas assez. Point, c'est l'écran.
1: Non, c'est l'écran qui consomme beaucoup trop, effectivement. D'ailleurs, c'est pas difficile. L'iPad 3, l'autonomie normale, elle excède pas les 6 heures. Mmh. C'est assez lamentable. Euh, sinon, si vous n'avez pas encore jailbreaké votre iPhone ou votre iPad ou votre iPad mini ou votre belle-mère ou votre chat du moment qui est encore entre 6.0 et 6.1.2, vous avez intérêt à vous grouiller parce que la prochaine mise à jour quand elle va sortir, c'est-à-dire normalement aujourd'hui ou début de semaine prochaine, la 6.1.3, comble, hélas, une des failles utilisées par la team des evaders pour implémenter le jailbreak untethered sur iOS 6. Euh, Donc, pour ça, ils vont euh, vite. Hein. Profitez-en, bah ben oui, forcément. Profitez-en que les, les ROMs et les firmware sont encore signés pour l'instant. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, utilisez Cydia ou Tiny Umbrella pour sauver vos blobs. Que vous puissiez revenir en arrière euh, si vous faites une fausse manœuvre. Que si vous puissiez rétrograder et revenir à une version précédente. Mais voilà, attendez-vous à ce que la prochaine faille ben, bloque définitivement le jailbreak sur iOS 6 rappelle rappel, ça avait quand même pris un bon paquet de mois. Ceci dit, les... les hackers sont quand même encore relativement confiants dans le fait que les failles principales et toute une série qu'ils ont répertoriées et pas encore utilisées seront présentes dans la prochaine grosse version d'iOS qui elle est prévue, on le rappelle, normalement pour juin, qui est iOS 7. Voilà. Et, euh... et sur ce, ben, on va aller voir ce qui se passe dans le bac à sable. Avec un divorce en perspective, c'est quoi ça
0: Ouais, mais alors un divorce éventuel entre Yahoo et Microsoft. Alors Yahoo a toujours utilisé Bing, enfin toujours,
1: ouais. longtemps,
0: longtemps, euh, utilisé Bing pour euh, son moteur de recherche. Et ils font des pépettes comme tout le monde. C'est on euh, t'envoie des gens, tu cliques sur les pubs. Enfin, bref, voilà. on vous explique pas tout le principe. Euh, et d'après euh, la patronne de de Yahoo, Marissa Meyer bah, elle a dit que bah, finalement, le deal Yahoo Microsoft, il n'est pas si terrible que ça, et il y a peut-être moyen de le remettre en en balance par rapport à d'autres acteurs. Et alors si tu te souviens d'où elle vient...
1: Oui, on a compris, hein. regardez, hein, c'est un logo multicolore. Voilà
0: quoi. Donc euh, c'est normal que Yahoo Microsoft, elle ne soit pas très contente. Elle va nous taper euh... ah,
1: de la gogole. Euh, probablement, oui. Euh, qu'est-ce qui bah, s'est passé ça va faire mal à
0: Microsoft hein, ça va faire dire.
1: mal à Microsoft, ça va faire mal effectivement parce que c'était quand, quand même un gros compte
0: et ici il va y avoir pas mal de négociations ou, ou alors c'est peut-être juste un, une manière pour elle de faire pression pour avoir un, un petit peu plus de sous hein.
1: oui ou alors euh, c'était une manœuvre finement élaborée depuis le tout début venant de Google et rentrant chez Yahoo pour obtenir euh, une liaison assez sympathique entre Yahoo et Google c'était finalement une stratégie non, bah ouais, mais... Une stratégie finement élaborée pour ramer le pion à Microsoft
0: une grosse liaison, elle arrivait, elle était déjà enceinte.
1: Oui, oh ça aussi. Euh... <rire> Le bébé est sorti, ils ont compris. Ouais, non, ça c'est clair. Il s'appelait pas de Microsoft. Voilà. Bébé qui a la tête de Larry Page, avec ses lunettes. Oh pitié, ouais. non. Euh... Et qui Tiens, on pas a des pas... bouts de verre. Qui dépose des bouts de verre, effectivement. Tiens, au fait, on n'en a pas parlé. Moi, je mets un peu ça dans la catégorie des losers aussi, parce que les lunettes Google elles vont sortir à moins de 1500 dollars. Putain, ça fait quand même cher pour des, pour des, pour des lunettes, hein
0: Ouais, ça dépend par rapport à qui, hein
1: Ouais, enfin, ça fait des quand même... Des marques
0: cher. de luxe qui coûtent plus cher que ça, hein
1: Ouais, d'accord, mais ça fait quand même cher, quoi.
0: Ouais. Enfin, bon. on en, en parle dans
1: Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Facebook versus Germany Eh
0: ben, euh, Facebook OnePoint, Facebook a explosé l'Allemagne un grand coup dans la face euh, on sait que l'Allemagne est toujours quand même très 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 euh, sensible à tout ce qui est vie privée mmh. et donc ici euh, l'Allemagne considérait que euh, Facebook qui, qui obligeait le vrai nom des euh, utilisateurs eh ben, était en infraction avec euh, les lois sur la vie privée, euh, les protection des datas et tout bazar et bah euh, ben non Facebook a gagné
1: et donc Mix. Facebook une fois de plus prouve qu'il peut se permettre de dire ta gueule à qui il veut
0: il a pu dire « ta gueule » à l'Allemagne, ils ont raison.
1: Voilà. Par contre, un qui n'a pas pu dire « ta gueule » comme il l'aurait voulu, c'est Apple, qui s'est pris une grosse claque au, au Brésil sous la forme d'un procès intenté par, oh, je crois que c'est le, le, un collectif, euh, et alors c'est quand même assez inédit, le procès en question... En fait, voilà, ça a, été, euh, ça a été institué, ça a été instauré euh, par l'institution pour la politique et la loi logicielle, c'est quand même un truc qui ne s'invente pas, euh, organisme brésilien, donc, et qui a assigné Apple en justice au titre d'obsolescence programmée. Donc, en fait, ils font, une. ils déposent plainte contre Apple pour l'obsolescence progr progr programmée, et cette plainte vise, tu t'en doutes bien l'iPad numéro 3. Donc, ils accusent Apple d'avoir sciemment lancé l'iPad 3 en sachant que la machine serait remplacée rapidement. Effectivement, elle a été remplacée rapidement. L'iPad 3, il a une durée de vie de quoi 6 mois, mois. Ouais. On n'a jamais vu un produit aussi court chez Apple où généralement les, les, les cycles minimum se comptent sur 18 mois. Et quand même, ici, l'Institut en question euh, en fait prétend et argumente avec euh, preuve à l'appui que la différenciation entre l'iPad 3 et l'iPad 4 ne représente pas une, une évolution technologique suffisamment significative que pour ne pas tomber dans le travers de l'obsolescence pro programmée.
0: Ben, bien fait dans le rigol, tu
1: Ah oui, non, franchement, ça c'est euh, un, ah, une bol. manœuvre qui fait mal et qui, et qui risque de faire jurisprudence, euh, parce qu'on sait qu'il y a d'autres constructeurs qui ont l'habitude de sortir du matériel en rafale. Euh, où ils te sortent 10 modèles du même téléphone successif euh, en moins d'un an, ça va peut-être faire réfléchir un peu les gens, ça. En attendant, bon, ici, le collectif a demandé le remboursement de tous les iPads euh, achetés, ou... Euh, non, en fait, ils ont fait plus que ça. Ils ont demandé le remplacement gratuit de tous les iPads 3 par des iPads 4, le remboursement de 50% de du prix originel, et euh, un, une amende correspondant à 30% du prix total de toutes les iPad 3 vendus dans le pays. Rien que ça. Bon, d'ici là, on va aller. ils ont
0: quand même plein de pépettes, ils peuvent se le permettre, au pire.
1: Ouais, d'accord, d'accord. Mais enfin, bon, c'est pas parce que tu as plein de pépettes que tu peux te permettre n'importe quoi. Exemple, on revient vers Yann.
0: Ah, quand tu fais une erreur.
1: Ouais, mais ça, là, c'est pas une erreur. Quand tu reviens vers Yahoo, euh, Marissa, à part euh, d'essayer de démonter Google pour mettre, euh, à part essayer de démonter Microsoft, mettre Google à la place, elle a des idées qui font pas plaisir à tout le monde. Elle a envoyé un mémo à tous les employés de Yahoo pour les informer que à partir de bientôt, je sais pas si c'est déjà entré en en effet ou pas encore. Mais grosso modo, c'est. Vous aviez, avant que j'arrive au poste de CEO, des arrangements avec votre direction, vos managers, vos responsables pour pouvoir partager votre temps entre la maison et le bureau, pour pouvoir travailler remote, pour pouvoir faire du work at home. Eh ben, tout ça, c'est fini. Désormais, soit tu bosses au bureau, soit tu te casses. Écoute, ah. je suis pas totalement contre. Je suis totalement contre.
0: Oui, mais. Elle a, elle a raison sur certains points. C si tu es trop séparé, tu crées pas un esprit d'équipe.
1: Je ne dis pas qu'il faut être trop séparé, mais il y a certaines choses sur lesquelles on ne revient pas. Je vais pas la jouer à qui sociaux avec un drapeau rouge, hein, c'est pas ça. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont aucune raison de passer toute leur journée au bureau, c'est tout. Et ces gens-là, non, vont devoir réaménager leur vie sans aucune compensation parce que la patronne a décidé que c'est comme ça. Point.
0: Oui, 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 bah écoute, euh, voilà, c'est un changement qu'elle veut mettre dans la boîte. Je... il y en a d'autres hein, qui n'ont jamais été grands fans et d'autres qui ont été toujours grands fans. IBM a toujours été pro, très très pro euh, euh, travail à domicile. Oui. Euh, mais mais c'est pas le cas de toutes les boîtes IT donc. Euh...
1: Intel le permettait sans aucun problème à l'époque où j'y étais, ils avaient simplement organisé euh, ce qu'ils appelaient, qu appelaient les All in the Office Day, effectivement il y avait deux jours par semaine où tout le monde devait se retrouver au bureau euh, pour une autre euh, raison, mais étant donné que tu as déjà pas mal de gens qui commutent, qui travaillent, euh, en remote, qui, qui sont pas forcément euh, disponibles pour être au bureau. Et si, franchement, c'est une c'est une contrainte qui va qui va peser lourd chez pas mal de gens. Donc, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à voir
0: des euh... gens a où se barrer bah, c'est possible. Hein. Ah, non, aussi,
1: quand tu lis les commentaires, ça a probablement dégraisser pas mal. Donc voilà. Personnellement, enfin, moi, What the la... fuck hein What the fuck Mais euh, retour à l'âge de pierre quand même. Ben What the fuck On va y aller de toute façon avec LinkedIn qui se la pète
0: ouais alors LinkedIn, alors moi ça m'a fait marrer le mec qui, qui critiquait ça surtout parce que LinkedIn se la pète euh, allez, il faut, faut ressortir le, le, la petite explication du truc, LinkedIn a passé 200 millions de membres ouais. Voilà. et donc ils ont fait une communiqué de presse et puis après pour pouvoir féliciter certains membres qui ont été les plus actifs, ils ont envoyé pas mal de mails à des gens en disant « Ah, vous faites partie des 5%, des 7%, des 10%, des, des comptes les plus visités. Donc, vous êtes important. » Et alors, du coup, tu as la blogosphère de LinkedIn qui se dit euh, « Ouais, t'as vu Moi, je suis dans les 5%, moi, je suis dans les 7%. » Et puis, à un certain moment, comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup dans les 5%, bah oui, 5% de 200 millions de membres, ça fait quand même beaucoup de membres, mmh. Là, bah, ils se sont sentis un peu moins, euh, bah, euh, moins importants. Et du coup, ils se disent, c'est scandaleux, ils auraient pas dû faire ça, ils auraient dû envoyer qu'à une élite, et pas un machin, et tout, enfin ben, bref. Je trouve que c'était un... Je me la pète, quoi. je suis T'as vu, c'est moi dans les... qui ai le plus de membres, c'est moi qui ai le plus de visites. Putain.
1: What the fuck, hein
0: ah, mais, là, mais là, complet, quoi. Et, et, et ils râlent sur LinkedIn pour ça, quoi. Ils disent, ah oh, ouais, mais non, t'as vu, ils ont envoyé ça à trop de monde.
1: Ah... Oh. Oh. Tu sais, là, à partir du moment où les gens ont que ça à foutre... On euh, était les ouais.
0: premiers, c'est nous qui avions le plus de membres, on était
1: les bref. Voilà. Size matters. Toujours la plus grosse. Ah, là, là Putain, quoi. Vraiment. Bah écoute, euh, pour te consoler, tu vas faire ouais. un petit coup de Tamagoshi
0: Ouais, mais allez lire le, le, le mec qui râle, moi je trouve ça. Et, et, et les gens qui le suivent. Hein, et... euh, avec, euh, j'adore le, le, les, les trois commentaires, c'était « Quelle belle leçon d'apprentissage euh, !»« Bien fait pour la gueule à LinkedIn !» Mais putain...
1: Ouais, non franchement.
0: Les gars... Euh...
1: Voilà. Voilà. Maintenant que tu m'as tué ma transition euh, lamentablement, je te répète, bah, pour te calmer, tu vas te prendre un petit coup de Tamagoshi. Ah.
0: Eh bien, je l'ai pas encore installé.
1: Non. Toi, oui. Non, pas encore, non. Pas encore. Mais euh, en gros, vous avez peut-être été un fan de Pokémon. Vous avez peut-être euh, porté euh, des... des tenues tout à fait euh, insortables quand dans les années 80. Vous avez peut-être joué avec un Tamagoshi.
0: Mais je me demande si j'en ai pas eu un, un clone, machin, mais il a peut-être ah, joué peut 5 minutes et puis j'ai tapé au fond d'un truc, il a dû souffrir, hurler, et, et j'ai laissé la pile faire le reste.
1: Ouais, moi j'en ai eu un, effectivement, il a pas duré longtemps, je crois même que je l'ai perdu et j'ai jamais recherché où il était tombé, donc le pauvre, il est mort seul dans l'abandon et dans le froid. Euh, toujours c'est vieux
0: est... quand même, hein ça a seize 16 ans
1: hein. 16 ans 16 ans que ça existe Ouais, à cette époque-là, on avait des cheveux... Et tout, long. Et donc voilà, Tamagoshi arrive sur Android. Donc maintenant, vous pourrez rejouer euh, à, à être l'esclave de ces petites bestioles virtuelles qui vous demandent une attention de tous les moments, euh, en haute résolution, avec des euh, sons originaux, etc., etc. Euh, voilà.
0: Voilà, quoi. Il la... y en a d'autres qui ont un peu de nostalgie encore de certaines périodes et que, euh, bon, on doit faire un peu attention à ce qu'on dit parce que le, le sujet est un peu sensible, mais
1: euh, 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 pas euh... hein Ben, pas non. Amazon, euh, Amazon vire, ils vire brun, quoi.
0: Ah là, ils nous ont fait un truc en Allemagne, en plus, quoi, hein, où ils, ils ont des travailleurs qui viennent... Du reste de l'Europe, si je me souviens bien, si tu as des Portugais ou autre, mais c'est donc des immigrés entre guillemets européens en Allemagne pour les faire travailler dans les usines. Et puis voilà, ils sont surveillés par des gardes qui sont loin d'être sympathiques, apparemment d'un point de vue visuel.
1: Mais en fait, ce sont des gardes qui viennent d'une société qui s'appelle S-Security, S s'écrivant de la même manière que le nom d'un certain Rudolf S.
0: Voilà, et donc les gars sont habillés avec des marques qui, étaient, qui très... sont prisées par l'extrême-droite. Il euh, y, y a pas mal de, de références, en tout cas, extrême-droite, troisième Reich, et tout le bazar. Et euh, ça ne fait pas plaisir à l'Allemagne.
1: Non, effectivement, ce sont des pratiques qui sont très, euh, bah, très nazies, hein, disons le carrément. Euh,
0: oui, complètement. Et là, bon... Euh... Voilà quoi, c'est un peu choquant de la part de la boîte sur comment ils contrôlent leurs employés, comment ils les surveillent, ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire. Il y a eu un reportage sur la RD, je pense, apparemment. Voilà. Et surtout, l'agence qui les a recrutés, ça s'appelle HESS Security.
1: Ouais, ça fait un peu peur. Ouais. il Amazon
0: oui, donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on va dire, mais c'est vrai que c'est pas glopin, hein, voilà.
1: Ouais, effectivement. Ben, nous on l'achète chez Coolblue, hein, pas chez Amazon, donc voilà.
0: <rire> bah oui, c'est livré euh, le lendemain au maximum, quoi. Le,
1: le, le jour même, monsieur
0: Là, il faut payer, le lendemain c'est gratuit.
1: Oui, mais si tu payes le jour même, c'est déjà pas mal, franchement. Putain de plateforme oui, logistique.
0: Ah là, c'est le, le truc. Si vous ne connaissez pas cool Blue, Coolblue, coolblue.be, et vous commandez avant, c'est 15h, hein, je pense. Avant 15h heures... le soir avant 22h chez vous.
1: Ça vous coûte un petit peu, mais sinon, si vous commandez le soir avant 22h, vous l'avez de toute façon le lendemain.
0: Oui, mais euh, c'est dingue, et ce qui est dingue, j'ai déjà fait plusieurs fois pour du matériel où effectivement on était pressé, on savait pas aller le chercher, et donc euh, tu sais que dans les 5-6h, as ton truc chez toi, les mecs, ils viennent de Hollande.
1: Oui, et ils ont une foutue plateforme logistique de la mort qui tue.
0: Ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont gagné déjà quelques awards, euh, les mecs. Voilà, la, le prosterne... Euh...
1: Total. Et pour info, euh, croyez pas que ces gars se limitent au laptop, au smartphone. Hein. Vous pouvez tout acheter chez eux, tout, euh, du laptop et du smartphone et de la tablette eff effectivement, jusqu'à la machine à pain, à l'aspirateur, la cafetière, le, machin, la cafetière ouais. le rasoir électrique, tout, 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 tout. tout. C'est pas difficile, c'est probablement la plus grosse boutique en ligne électroménager de ce côté-ci de l'Europe. C'est assez impressionnant. Euh, surtout quand on sait que Pixmania, eux, ils sont en train de partir un peu en couille. Mais bon.
0: Bah oui, ils ont tout coupé.
1: Ils ont tout coupé, à plus que Pixmania.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, on va pas faire de transition pour le truc de Lulu, parce que finalement, ça reste un peu du what the fuck en même temps. Euh, ça t'arrive d'échanger par mail des propos avec tes amis à propos de très jeunes filles très dévêtues Les gars, là, on parle pas de pédophilie, mais des filles aux alentours des 18-19 ans, non Écoute, non. Non, mais ben, si ça t'arrivait et que tu avais un iPhone, eh ben, tes mails n'arriveraient pas. Parce que Apple, au lieu de mettre ce genre de truc dans des spams, si tu synchronises tes mails avec iCloud, ils les virent, carrément. Ils estiment que t'as pas le droit.
0: C'est un peu euh...
1: C'est un peu du gros what the fuck, hein, ça?
0: Oui, parce que bon, je mets le titre que je veux, et en fait ici si tu mets juste le Beerlet Legal Teen, en gros c'est limite légal. Euh... Euh, jeune fille, voilà, jeune
1: euh, fille euh, à la limite légale, la limite légale. Donc, 18 ans et un jour on va dire généralement ouais,
0: si vous mettez ça comme euh, une phrase dans votre mail Apple ben, le mail est parti
1: Apple logique unilatéralement maintenant si vous le faites avec Barely Legal Teens parce que vous les aimez en groupe, là ça passe donc en fait Apple est fan des partouzes il <rire> pas que vous envoyez tout seul <rire> C'est horrible.
0: Ouais, je suis quand même pas allez tu peux pas te permettre quoi, s'il y a vraiment un mail important là dedans.
1: Oui. Avec des à poil. Ouais, mais effectivement, ça peut être un mail d'un juge qui envoie à son procureur euh, Veuillez m'envoyer le dossier de toute urgence où le prévenu a fait usage de photos de Berlin » et clac. Et voilà une affaire qui tombe à la flotte, parce que Apple a décidé que tu ne peux pas utiliser ces mots-là. C'est n'importe
0: quoi. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore une campagne de gens qui s'envoient plein de mails avec ça.
1: Ah bah tiens, je vais t'envoyer un mail avec ça, on va voir ce que, ce, ce, ce que ça donne.
0: Ouais, mais écoute, j'ai pas envie d'avoir la police, hein, <rire> perso. Je euh... <rire> ben, a... bon, euh, suis plus dans la période enfant à l'école, donc je suis plus dans le, dans le MILF pour le moment que... <rire> <rire> Ouais. Voilà quoi. Ouais. D'ailleurs à propos de Milf, j'espère qu'elle va bien notre Milf le euh, Lulu.
1: Bah ben, oui. De la ont... rubrique. Ben c'est vrai qu'on l'a plus entendue depuis un certain temps. Normalement ben la petite famille doit bien se porter. Hein. J'espère que tout va oui. bien. Et voilà on fait des gros poutous à toute la petite famille.
0: Voilà ben, on l'a fait le cinquantième mon vieux. Voilà. Et t'as vu qu'on n'a même pas été interrompu presque.
1: Non, faut dire qu'on avait tout été tout coupé <rire> dans, dans un abri anti atomique. <rire> J'ai euh, 18 000 qui m'attendent, <rire> voilà, donc, retour à une activité normale, le prochain ce sera le 51, on vous rappelle que euh, vous pouvez aussi nous suivre chez les technophiles, hein, si vous avez envie de savoir ce que c'est WebKit, et d'entendre nos oui, et...
0: appels. Et même que vous pouvez nous suivre deux fois maintenant, parce que c'est un petit peu plus compliqué les enregistrements, mais du coup, on apparaît dans deux numéros en même temps.
1: Voilà, et on y retournera de toute façon en mars. Et euh... On y est déjà en mars on y est. oui c'est vrai on est déjà oh mon dieu ça va vite et euh, tout à fait autre chose mais si ça vous arrive de venir faire un petit tour à la foire du livre la semaine prochaine
0: ah, venez nous dire coucou
1: venez nous ah, dire mais non
0: où... on sera pas forcément là tout le temps nous
1: on sera peut-être pas, pas forcément là tout le temps mais si vous passez mercredi soir venez nous dire coucou on est bah ben, c'est pas difficile on sera sur le stand du plus grand quotidien francophone de Belgique voilà
0: voilà, vous cherchez Laurel et Hardy, euh, et c'est ça.
1: ça. Tout à fait, et on <rire> est un peu ensemble. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end, et nous, on va retourner bosser.
0: C'est ça, bon week-end, et euh, bienvenue à la deuxième cinquantaine pour le prochain podcast. Ouais
1: Salut, poteau. Salut.